1: Hallo Baseball Deutschland, wie geht es euch da draußen? Ja, das ist jetzt genau genommen unsere zweite Folge. Das ist äh, was ganz schweres für David und mich. Ich habe es schon vorausgenommen, aber ich glaube, ihr wisst, Wer auf der anderen Seite dieses Mikrofons sitzt, denn wir haben uns angefangen, jetzt hier professionell zu arbeiten. Wir werden nicht mehr unsere Hausaufgaben in der Post-, in der Preseason fünf Minuten vor Unterricht machen, sondern tatsächlich, wenn ihr das hört, ist schon viel heller draußen und sehr wahrscheinlich viel wärmer, denn wir sind in der Vergangenheit. Also... Martin McFly würde jetzt natürlich nicht in den DeLorean steigen, um eine Woche durch die Zukunft zu reisen, also in die Vergangenheit zu reisen. Aber wir haben das für euch gemacht. Das liegt auch eher daran, dass wir nicht mit dem DeLorean, sondern mit zwei Bananerrädern ähm, und zwei Bananen äh, in unserem Tank äh, Gas gegeben haben, um für euch durch den Äther und die Zeit zu reisen. Aber hier sind wir: Deutschlands bärtigster und klatschköpfigster Baseball-Podcast, Vault Bearded Baseball, zurück im Jahr 2023 letzte Folge, habt ihr letzte Woche gehört, war ein absoluter Banger, war ein Riesenhit. Und bevor ich mich jetzt hier in in, in Podcast-Rage rede, weil wir so lange einen Podcast aufgenommen haben, da sind so viele Wörter, so viele Sätze, die ich nicht gesagt habe, muss ich doch echt mal wieder zu den Wurzeln zurückkommen und ihr erstmal richtig begrüßen. Deswegen einen herzlichen, enthobenden Applaus für den Einmaligen, den Einzigartigen, die Maschine aus Berlin, David Dekay, Kania. Hallo David.
0: Hallo Martin, Äh, hallo Baseball Deutschland und äh, was ihr da gehört habt, war irgendein mysteriöses Geräusch. Äh, Wenn ihr das erratet, was es war, gibt es 20.000 Euro, ja, ihr könnt fleißig gerne eure Einsendungen schicken. Äh, Ja Martin, mir geht es gut, ich hoffe, dir geht es auch gut und ich hoffe, ich höre mich nicht übersteuert an, denn ich habe jetzt hier tatsächlich ein Office-Büro, ich muss mich jetzt hier äh, quasi nicht mehr irgendwie auf auf meinem äh, äh, Schlafbett und Nachtisch mit äh, Laptop und äh, Mikro bewaffnen, sondern kann mehr oder weniger alles stehen lassen, wenn ich denn hier nicht
1: arbeite. Martin, mir geht es gut. Wie geht es dir denn? Äh, das ist eine sehr interessante Frage. Mir geht es großartig. Lange Zeit mit einer Grippe gekämpft. Gefühlt einen Monat krank geworden. Und äh, heute, an dem heutigen Mittwoch, dem 23.02. kann ich sagen, ich bin seit drei Tagen Halsschmerzenfrei. Das ist auch was Angenehmes. Aber ich halte mich sehr schön an heißen, warmen Tee von einem heimischen Teelieferanten in meiner Lieblings saloy Hornets Logotasse und äh, hoffe, dass es dir ebenfalls richtig gut geht und um, um, um drin zu bleiben um vor allen Dingen diesem Wortfluss ein Ziel zu geben muss ich doch einfach mal nachfragen David wie ist das Wetter in Berlin das Wetter äh, war bis äh,
0: gerade eben noch ziemlich gut ja Dementsprechend konnten diese Woche sehr viele Arbeiten noch rund um mein Haus äh, beendet werden, was mich sehr freudig äh, gestimmt hat. Ab morgen tatsächlich kommt der Winter zurück und ähm, ja, ich wiederhole sehr gerne, wir sind ja kein äh, professioneller Wetter-Podcast, denn äh, unser unser eigentliches Ziel und deshalb, glaube ich, schaltet der Großteil von euch ein, ist ja Baseball. Und wenn ihr das jetzt hört, habt ihr auch schon hoffentlich unsere erste Folge der neuen Staffel ähm, gehört und äh, ja, konntet in den Genuss kommen mit dem Interview mit Donald Lutz. Ähm, Für mich persönlich, Martin, äh, ging da ein ganz großer Traum in Erfüllung, äh, dass man tatsächlich mal äh, die populärsten Spieler unserer Zunft aus Deutschland, die es ja auch quasi über den großen Teich geschafft haben, dann in Australien sehr erfolgreich und auch äh, ja, ein guter Botschafter äh, Deutschlands in der weiten Welt, ähm, dass man solche Leute auch mal hier vor, vor die Kamera, äh, vor die Kamera wollte ich schon sagen, äh, <lacht> vor das Mikrofon kriegt und äh, mal ein bisschen fachsimpeln und diskutieren kann. Wie hat es dir denn gefallen, Martin?
1: War ein sehr interessantes Interview, war ein interessanter Charakter, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, wir sind ja hauptberuflich nicht äh, Podcastführer. Ähm, aber ähm, der Podcaster ist hier ja tatsächlich der Thermicus Technicus. Ähm, war, war ein interessantes Interview, ähm, weil man merkt schon, da ist ein bisschen, selber hat er ja auch einen Podcast, ähm, den ich jeden ans Herz lesen legen kann. Ich habe mir auch ein, zwei Folgen angehört. Sind tatsächlich gut. Ähm, auf dem Weg zur Arbeit äh, haben sie mir viel, viel Wissenswertes und vor allen Dingen ein paar, paar Gedankenspiele mitgegeben, die ich dann über den Tag eingesetzt habe. Ähm, aber war ein sehr interessanter Podcast, war vor allen Dingen in sehr Themen vielfältiger Podcast und äh, ich hoffe, dass euch alle Huster erwischt haben, denn es war vor allen Dingen ein sehr äh, hustender Podcast, weil gefühlt jeder Teilnehmer dieses Podcasts krank war und vor sich hingehustet hat, obwohl es äh, weit über 30 Grad bei Donald war. Ähm, hast du hast ja einen riesen Traum erfüllt äh, mit Donald Lutz als Podcast. Ich hatte mal auch drüber nachgedacht und vor allen Dingen in unserem äh, instagram Ratespiel wäre natürlich unser extra Podcast-Gast. Ist. Das waren da schon auch ein paar interessante Vorschläge. Ähm, aber wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wen würdest du in den Podcast holen? Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ne?
0: Also ich glaube, die Antwort, die Antwort äh, stellt sich für mich quasi, oder äh, die Frage stellt sich für mich quasi gar nicht. Äh, ich müsste da etwas mein Spanisch aufpolieren, ja? aber sonst äh, David Ortiz. Hätte ich natürlich gerne, gerne hier mal äh, zu Besuch. Und äh, ja, ähm, wie gesagt, ich persönlich habe ja ein Selfie schon mit ihm. Ja. <lacht> äh, natürlich hat er davon nichts mitgekriegt, weil er <lacht> war ungefähr 20 Meter unter mir äh, äh, bei, dem pa- bei einem Parvish-Spiel. Und äh, ich habe einfach nur den Moment abgepasst, wo er wieder ins Darkout rein ist und äh, äh, konnte da ein Bild machen. Aber so David Ortiz, das wäre auf jeden Fall so ein bisschen was für mich.
1: Ähm, und äh, wer wäre es denn für dich, Martin? Äh, wirst du extrem überrascht sein, weil es, glaube ich, niemand jetzt spontan erraten würde Aber ich würde Zack Cranky einladen Zack Cranky, äh, okay ja, Weil ich äh, das Thema Mental Health im Sport unglaublich wichtig und interessant finde Und er vor allen Dingen Probleme äh, zu Beginn seiner Profikarriere genau damit hatte Mit, mit Erwartungen, mit Druck ähm, gibt es eine super tolle äh, Doku auf YouTube darüber und äh, da ein, ein, ein tatsächlich ein ernstes äh, Gespräch drüber zu führen, ähm, weil er halt auch einer der Baseballspieler ist, der in Behandlung ist in therapeutischer Behandlung ist und tatsächlich äh, auch ähm, gegen Depression Medikamente einnimmt. Und einer der wenigen Sportler ist, den ich tatsächlich kenne, der mit diesem Thema auch mal ein bisschen öffentlich umgegangen ist. Das fände ich ein super interessantes Thema. Ähm, da würde ich tatsächlich, ähm, da müsste ich sogar mein Englisch gar nicht so sehr aufpolieren, glaube ich. Das sollte hoffentlich noch reichen, aber vielleicht äh, habe ich das ja schon getan für in die Zukunft. Aber das äh, werden die Fans in der Zukunft erfahren.
0: Okay. <lacht> ja, wie gesagt, Mental Health ähm, ist ja auch Moving Through Life, der äh, Baseball Podcast von ja. Donald Lutz. Also ähm, da befasst man sich tatsächlich auch so ein bisschen mit dem Thema ähm, und ähm, durchaus sehr, sehr empfehlenswerter und interessanter Podcast, äh, den Donald da zurzeit gestartet und betreibt. Wie gesagt, für mich äh, tatsächlich ein, äh, ein großer Meilenstein und ähm, bin ein bisschen traurig, dass du das einfach so nonchalant hinnimmst, dass ich hier dir die, die Big Stars je Woche für Woche rankare, die nächsten äh, Top Stars stehen schon in der Mache. Aber ich weiß, also wie gesagt, einer, 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 einer äh, quasi ist, ist, ist für, 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 für das Spektakel da und du bist natürlich der wichtigere Part von uns, denn, mein lieber Martin, du bist ja derjenige, der das alles dann auch nochmal zurechtfremeln muss äh, und vielleicht, vielleicht mag es auch daran, sein, daran liegen, dass ich dir zu selten sage, wie hervorragend ich deine Arbeit äh, äh, finde und äh, wie gesagt, äh,
1: wie, wie toll du das Quasi auch ein Also, bald bietet Baseball, der Selbstbeweihungspodcast. Absolut. <lacht> Absolut. Und ähm, wir haben uns lange halt auch wirklich nicht mehr, also jetzt nee. schon mit Platzfolger, wir haben uns wirklich lange nicht mehr gesprochen und da sind auch wir halt auch, auch, genau. auch ein bisschen gewesen. Deswegen entschuldigt so ein bisschen, wenn wir so ein bisschen hier Emotionen austauschen. Ähm, wir ja. haben uns gegenseitig auch nicht zum Weihnachtsfest eingeladen, aber das war ein, 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 ein gegenseitiges äh, Einverständnis. Genau. Ja. <lacht> Denn mein Weihnachten war unglaublich stressig. Ähm, aber nee, alles gut. Und dafür sind wir auch nicht hier. Wir wollten natürlich über Baseball reden. Und äh, es gibt natürlich kein wichtigeres Thema im, im Baseball, als er das chess Chisholm hall coverathlet von MLB The Show 2023 ja. geworden ist. Äh, hoffen wir aber einfach mal, dass er nicht von dem cover athletenfluch so ein bisschen getroffen wird, weil ich habe das Gefühl, die Leute, die auf dem Cover drauf sind, haben immer wieder mal so ein bisschen Probleme. Also da hatten wir einen Tatis, einen Aaron Judge, der dann verletzt war und dann zurückgekommen ist. Ich hoffe jetzt natürlich nicht das Schlimmste an der Stelle, aber äh, Judges Smallall ist ein super interessantes, super buntes Cover, gefällt mir richtig gut. Und äh, mal gucken, ob ich es mir äh, kaufen werde nächstes Jahr, weil ich bin mit den 22 er noch nicht wirklich durch für mich. Aber das sind ja eigentlich gar nicht die Themen, die uns heute hier gebracht haben. Die Themen, nee. die uns heute zusammengebracht haben, sind allgemeine Baseball-Themen. Und was gibt es denn angenehmeres und spannenderes, um wieder reinzukommen, als wenn wir uns jetzt einfach ein paar Namen um die Ohren werfen und jetzt rausfinden, wo die nächstes Jahr spielen? Denn in der Bundesliga und in der MLB. In der MLB wahrscheinlich mehr, in der Bundesliga gehen wir mal davon aus, dass nicht so viel Geld geflossen ist, dass da wahrscheinlich eher zwei, drei Leute einen Ausbildungsvertrag bekommen haben oder ein, zwei Leute jetzt in eine größere Stadt studieren gehen. Ich habe immer das Gefühl, das ist so der Hauptgrund, in deutschen Baseball zu wechseln. Du bist mit deinem Studium fertig oder gehst woanders dahin studieren. Es ähm, ist viel passiert. Es ähm, ist wirklich Definitiv. viel passiert. Und ähm, ich war ja macht ja seine Vorsätze fürs neue Jahr und mein Vorsatz ist ein bisschen vorbereitet, dann in den Baseball-Podcast zu kommen. Ich habe tatsächlich Dokumente, in denen ich mir Trades aufgeschrieben habe. Also ich würde die jetzt nicht so abgeben, weil der Lehrer äh, mit einer Sechs drunter schreiben würde und würde sagen, hast du eins zu eins aus dem Internet kopiert, da ist keine Eigenleistung zu erkennen. Aber und das hat sie mich ja schon immer gerechnet, das ist die mündliche Leistung. Und die wird uns heute auch diesen Podcast hoffentlich weit bringen. Und ich entschuldige mich für den Redeschwall. Ich habe wirklich <lacht> den Podcast einfach vermisst, in dieses Mikrofon zu reden. Und ihr hört mir zu. <lacht>
0: das, das, ist, das ist ähnlich, das ist ähnlich. Ich hatte am Wochenende tatsächlich Mitgliederversammlung bei den äh, Berlin Flamingos und äh, musste da im Zuge äh, meines, meines Engagements als äh, Sponsoring-Marketing-Beauftragter Rede und Antwort stehen und hatte so einen Punkt und äh, verfiel dann in einen gefühlt 25-minütigen Monolog ohne Punkt und Komma, bis mich dann tatsächlich irgendwann, und liebe Grüße hier an Christian Sengelreitner, der mich dann, unser unser Mann von Flamingos TV, der hat dann gesagt, so David, jetzt atme mal tief durch, lass uns mal Raum für einen kurzen Applaus für dich. (lacht) Äh, Wie gesagt, also wenn man Podcast ist, äh, ist das halt einfach so. Mein Chef sagt auch öfters zu mir, ich äh, ich habe noch nie jemanden länger reden gehört als mich, ja. Und jetzt äh, kenne ich dich, David. Und ähm, dementsprechend, ja, vieles passiert. Ähm, lass uns doch einfach mal gewohnt, äh, wie, wie wir es vielleicht in der normalen, regulären Saison machen, mit der Bundesliga starten. Denn da gibt es einige Meldungen, die, die es zu verkünden gibt. Und ähm, lass uns doch einfach mal vielleicht auch mit der äh, ein, eine der aktuelleren äh, äh, Informationen starten. Und zwar geht es hier jetzt nicht unbedingt um. Ähm, um einen Spieler, sondern die Stuttgart Reds. Und die haben sich ja quasi, also eine Zauberarena, möchte man ja fast sagen, hier hinbauen lassen. Oder sind da fleißig noch am Bauen. Ihr könnt den Baufortschritt jederzeit auf Stuttgart Reds deren Homepage euch angucken und bestauben. Und da ist jetzt die aktuelle Info, dass ja diese Stadionöffnung erst quasi Mitte Mai stattfindet. Also man musste tatsächlich, hat man es zeitlich nicht geschafft, pünktlich zum äh, normalen, regulären Home-Opener oder Season-Opener zu Beginn, April, das Ganze aufzuhaben, sondern äh, ja, verschiebt das Ganze in in den Mai. Martin, hast du dir schon mal ein paar Bilder von dem Stadion angeguckt und wie findest du das Stadion?
1: Ja, natürlich, also vor allen Dingen die ganzen Baustellenbilder sind ja mir als äh, Gebürtigen Handwerker, ne, der ja nichts besser kann, als mit seinen Händen im Dreck zu wühlen und Fundamente hochzuziehen, waren die mir einen Augenschmaus. Nee, also äh, Ich finde es immer schön, wenn man woanders da außer in Salouille im deutschen Baseball gebaut wird. Ähm, <lacht> dann hat man auch mal Ansicht, anderen Leuten bei der Arbeit zuzuschauen. Ich habe mir Fotos angeschaut. Ähm, da wird ein wunderschönes ähm, Stadion äh, dahingestellt. Ähm, Reds, eine Mannschaft, wo wir ja jedes Jahr immer sagen, das ist jetzt den ihr Breakout-Year. Ähm, und ich glaube halt tatsächlich, ähm, das könnte nächstes Jahr mit der Unterstützung äh, des neuen Stadions halt einfach was werden. Ähm, die Fotos sind natürlich großartig, weil sie ja von der lieben Iris gemacht werden. Die, die veröffentlicht werden. Das ist ja einfach unfair. Ich glaube, ähm, ich könnt, du kannst drei, drei, drei Steine in, 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 auf ein Feld stellen und wenn die Sonne dann so einigermaßen drauf scheint, schafft es die liebe Iris da ein traumhaftes Foto draus zu zaubern. Ähm, <lacht> deswegen bin ich da jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie bezaubernd das Ganze aussehen würde, aber ähm, wenn, wenn das Stadion öffnet ist und ich dieses Jahr sich also ein Wochenende frei habe, habe ich total, habe ich wirklich vor, zu den Stuttgart Reds ins neue Stadion zu gehen und mir das Ganze anzuschauen. Denn äh, vielleicht bin ich dieses Jahr mal nicht so sehr bei den Sally Hornets eingestellt oder ich kann mein Ausfärtsspiel-Wochenende damit verbringen, nicht selber zu spielen. Und dann bin ich hundertprozentig da und schau mir dieses Jahr ein Spiel an der Reds in Stuttgart. Das steht ganz oben auf meiner Agenda für 2023.
0: Ja, und bevor wir jetzt weiter Richtung und Spieler durchfummeln und durchfriemeln, ähm, äh, eine weitere, ähm, für mich, bedenkliche Entwicklung, ja, geht vonstatten in der Bundesliga. Äh, Vereine ziehen zurück. Vereine ziehen aus der Bundesliga zurück. In ähm, Süden hat es die Tübingen Hawks, in Anführungszeichen, erwischt, die aufgrund finanzieller und, ähm, ja, finanzieller, Kader kadermäßiger ähm, ähm, ja, äh, Hindernisse nicht sich nicht in der Lage gesehen haben, ja ein Bundesliga-fähiges äh, Team aufzustellen. Im Norden äh, gab es ja letztes Jahr schon, war es ja letztes Jahr schon so, dass nur mit äh, sieben Mannschaften gespielt wurde, äh, anstatt mit acht, weil die Solingen äh, Alligators ja äh, frühzeitig zurück komplett zurückgezogen haben und jetzt ein Wiederaufbau, ich glaube, in der dritten Liga oder oder so gestartet haben oder eine Verbandsliga und sich jetzt glaube ich aber schon in der zweiten Liga befinden ähm, und äh, der Wiederaufbau da ziemlich erfolgreich verläuft und ja, jetzt zu Saisonbeginn, die Dortmund Wanderers haben auch zurückgezogen so dass äh, ja, in der Bundesliga Nord nur noch sechs Mannschaften da sind und ja äh, die Wahrscheinlichkeit einer Profiliga, wie sie ja überall heiß diskutiert wird und hinter hinter verschlossenen Türen und irgendwelchen Vorhängen ähm, wird fleißig darüber diskutiert. Und wir haben es jetzt auch schon sehr häufig im Podcast erwähnt. Martin, wie wahrscheinlich äh, aus deiner Perspektive ist denn dieses Szenario? Ich meine, du hast jetzt auch noch ähm, den ein oder anderen Kontakt, äh, auch innerhalb vom Verein, der da relativ gut verdrahtet ist mit dem DBV. Und ähm, vielleicht hast du ja auch ein bisschen was gehört, weil ich habe ein bisschen was
1: gehört. Dann äh, bist du besser informiert, denn mein gut verdrahteter Kontakt vom DBV hat die letzte Zeit damit verbracht, mit den jugenddeutschen äh, Mannschaften durch wunderschöne sonnige Länder zu streifen und äh, mir äh, mit einigen Fotos die Nase lang gemacht, während ich hier mit Winterhusten gesessen habe. Deswegen habe ich tatsächlich gar nicht so viele Infos. Und äh, da ist ja wieder der gut vernetzte David ja? äh, der, der natürlich... Äh, Infos hat. Ich meine, du bist ja tatsächlich noch Vorstandsmitglied einer ersten Bundesliga-Mannschaft. Nee, bin ich nicht. Du äh, äh, bist ja im, im Sponsoring-Team. Also so. Für, für die Saloy Hornets ist das Vorstand mit, weil wir eine, wir eine, wir haben eine modernere Struktur ähm <lacht> wir, sind okay. eher, wir sind eher ein Syndikat als tatsächlich eine Organisation. Nee, aber wenn du doch Infos hast, dann äh, erleuchte mich. Ja, also
0: valide Infos, wann, wo, wie viel, etc. gibt es natürlich oh, noch nicht. Das ist ja, ja
1: viel besser. Küche, also Invalidienfonds sind also ja viel, viel besser.
0: Ich, ich meine, äh, ändern, also man, man plant tatsächlich die, die Einführung einer Profiliga. Wann sie jetzt denn schlussendlich stattfinden soll, ähm, weiß man nicht. Ich kann nur sagen, dass viele Mannschaften versuchen, sich jetzt ähm, ja, über Wasser zu halten, solange wie es irgendwie geht, ähm, um dann gegebenenfalls, wenn der DBV mit irgendwelchen, ja, hoffentlich, äh, validen Sponsor, äh, guten Ideen, ja, um die Ecke kommen, wie so eine Profiliga denn verwirklicht werden kann, ähm, dann äh, ja, bleibt es halt abzuwarten, inwiefern das überhaupt denn möglich ist. Ne? Also wie, äh, also wir haben das Thema schon häufig diskutiert, wenn du aus Hamburg bist und dann ein äh, Intersquad oder dann Game gegen Regensburg machen musst, äh, dann ist das auf jeden Fall äh, ja, gefühlt eine, eine, eine komplette, eine komplette, ja, zwei Wochen Reise, die du da machen musst. Und ähm, man muss ja auch sagen, äh, es sind ja, ich würde sagen, 60 bis äh, 70 Prozent der Spieler sind ja keine, keine, keine bezahlten Profis. Also sie verdienen ja nicht damit ihr, ihr Lebensunterhalt, sondern die gehen ja auch noch nebenbei arbeiten, studieren, Schule oder sonst was und ähm, wenn du dann Doubleheader oder Doubleheader soll es ja keinen mehr geben, also das kann man ja schon mal vorausschicken, sondern aufgrund der Attraktivität wird es ja gesplittet ähm, das äh, heißt, unser Wunsch wurde ein bisschen erhöht, erhört äh, was das Ganze angeht und da ist es natürlich bleibt abzuwarten, inwiefern das dann halt auch äh, ja, äh, zu stemmen ist ja? spielerisch äh, quasi äh, dass man die Leute da äh, hinschicken kann und ja, finanziell sollte das dann halt natürlich auch irgendwie gecovert werden oder zumindest mal bezuschusst werden oder keine Ahnung was. Ähm, weil sonst, äh, ja, es ist, das, äh, ist das halt schon relativ hart. Ich kann nur sagen von den Flamingos, wir haben den nächsten Gegner mit Hamburg, der ist dreieinhalb Stunden quasi von uns entfernt mit äh, einem Neunsitzer Sprinter, wenn du dahin fährst Also das ist allein schon sportlich. <lacht> Und dann hast du noch die Doran White Farmers als nächsten Club, der auch ungefähr um dieselbe Ecke spielt. Und dann der Rest ist alles äh, quasi Nordrhein-Westfalen verankert. Also, ähm, wir haben quasi pro Wochenende kann man äh, ungefähr ja, mit, mit Kosten für Fahrt, und da sind jetzt schon äh, Fahrtkosten, sage ich mal, wenn einer seinen Sprinter selber irgendwie zur Verfügung stellt oder gratis, dann sind wir schon bei zweieinhalbtausend Euro ungefähr. die die so ein Wochenende quasi verschlingt für Unterkunft, äh, ein bisschen was an Essen und und, äh, Sprit und Auto. Und das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Wenn du dann überlegst, das sollst du dann äh, sieben, acht Mal machen, äh, das muss halt auch erstmal refinanziert werden. Also ich bin gespannt. Ähm, Mittlerweile, äh, wenn ich so sehe, wie das Vereinssterben in Anführungszeichen äh, weitergeht, kann es für mich... Also wenn du diesen Sport irgendwie auf eine andere Ebene heben möchtest, führt leider, äh, was heißt leider, führt kein Weg an so profi Profiliga vorbei, ähm, weil, wie gesagt, du siehst es, äh, dass, dass es unheimlich schwer ist, auch in der geteilten äh, Bundesliga das irgendwie zu stemmen mit, mit den ganzen, mit den ganzen, äh, ja. Äh, Restriktionen, Vorgaben auf dem DBV, sprich Flutlicht, richtiger Ballpark, keine Ahnung, ich meine Martin, du weißt es selber, was alles dahin, was für ein Rattenschwanz dahinter steckt, du brauchst jemanden, der Musik macht, Ansagen macht, und du musst Umpire bezahlen äh, ähm, und äh, Pipapo Catering stellen und ja, es ist auf jeden Fall eine absolute Mammutaufgabe für jeden Verein, der das macht und ich kann es nur noch mal wiederholen, jeden Ehrenamtlichen, der sich hier wirklich engagiert, gebührt mein absolut höchster Respekt, äh, dass er da macht. Also, äh, ich, ich gehe davon aus, dass wir noch innerhalb von den nächsten fünf Jahren äh, eine Profiliga haben werden. das ah, ist,
1: äh, ich, ich bin ein bisschen, ähm, ja, werden wir wahrscheinlich auf die Beine gestellt bekommen. Und wir haben ja tatsächlich Vereine in ganz Deutschland, die professionell sind. Das Problem ist, und das wird das Problem für uns alle sein, ähm, jeder einzelne Verein, egal ob ähm, Ortsgruppe B in, in Hintertupfingen, die gegen ihren Rivalen der drei Ortschaften weiter auf ihren Acker gegeneinander spielt und tatsächlich halt auch hoch zur Bundesliga-Vereinen ist, ähm, Ideen sammeln. Konzepte entwickeln, wie wir diesen Sport in Deutschland attraktiver machen. Denn äh, wir wurden als Saloui Hornets von einem ähm, Schwisterverein, anderen Stadtvereinen in Saloui, den Saloui Sun Kings, die irgendwo mittlere deutsche ba- und Basketball, also jetzt tatsächlich nicht hohes Bundesliga-Niveau oder allgemein hohes Niveau, ähm, also es hat schon nach Basketball ausgesehen, das Ganze, und man konnte schon als diesen Sport identifizieren und es waren auch schon ein paar Importspieler dabei, aber es ist jetzt nichts Bundesligamäßiges oder Regionalligamäßiges gewesen, glaube ich, ähm, da war, auch war jetzt wirklich nur eine kleine Turnhalle ähm, mit so einer Hälfte von Sitzen, die waren gerammelten voll und da war gute Stimmung ähm, und ich glaube halt einfach, wenn wir ein Konzept finden, wie wir das Menschen attraktiver machen ähm, und die MLB ist ja sehr, sehr, sehr dabei mit ihren Regeländerungen, das Spiel schneller und flotter zu machen, ähm, was natürlich beim Baseball ein bisschen den Charme wegnimmt, aber vielleicht halt auch für, für neue Fans interessanter macht, aber da haben wir ja auch schon tausendmal drüber diskutiert. Ähm, so irgendwas musst du finden. Du musst ein Konzept finden, wie du den Sport attraktiv machst. Also Baseball 5 war ja ein richtig cooler, richtig cooler Anfang. Ich glaube halt vor allen Dingen, ähm, auf einer tiefen Basis anfangen, Sch- Kinder dafür zu interessieren, ähm, das Teenager cool zu machen, mit, mit Social Medias, deren. Namen ich nicht alle kennen, weil ich zu alt dafür bin. Ähm, aber ich glaube, das ist halt der der wirkliche, von der, von der Leistung von den Vereinen und vor allen Dingen von dem Spielniveau, schaffen wir hundertprozentig eine Mannschaft. Also natürlich Berlin, du sagst schon, eure Kosten sind riesig, aber wenn man sich dann auf eine Profiliga mit einem guten Geldgeber einigt, weil du brauchst halt einen guten Geldgeber für eine Profiliga, der das ganze Ding sponsert, ähm, dann muss halt da Großteil davon muss halt einfach in einen Transportfonds reinkommen, dass die Mannschaften das, das irgendwie ausgeglichen bekommen. Ähm, also, ja gut, wir, das wir, ist halt wir, das größte Problem.
0: Wir reden jetzt hier tatsächlich noch über ungelegte Eier, also keiner, keiner weiß jetzt zurzeit, was jetzt genau quasi schlussendlich ähm, äh, zur Verfügung stehen wird, äh, wie, wie sowas sich überhaupt äh, generiert. Ähm, man würde liebäugeln, dass es ähnlich wäre wie European League of Football, ähm, hier der, der neue Ableger, quasi der neue NFL-Ableger, ähm, dass man äh, darüber mehr oder weniger sich als Vorbild das Ganze in eine Blaupause nimmt und äh, ähnlich das Ganze, das Ganze startet. Ich glaube, also meine Befürchtung ist, dass es tatsächlich da eine bedeutende Hausnummer eine tiefer angesetzt wird. Ähm, und äh, f- Ohne, ohne, dass ich das jetzt quasi zu negativ sehen will, aber so die letzten Jahre, äh, seitdem wir das Ganze machen und so das Gefühl, in in welcher welcher, Entscheidungsfreudigkeit, in welcher auch äh, Risikobereitschaft etc. auch manchmal der DPV ist und in welcher Aktualität auch der DPV ist, ähm, äh, lässt mich einfach zweifeln, dass das äh, quasi da so ein Mörder-Mörder-Mörder-Deal irgendwie zustande kommt. Also irgendwie, keine Ahnung, also ich meine, alles, was ich sehe, äh, der Großteil von dem Ganzen, äh, was, was gut ist, ist halt einfach nur gut, weil viele Leute, die, die dann für den Bereich zuständig sind, das ehrenamtlich machen oder sich verdammt richtig reinhängen. ja Aber das, wo du dann so merkst, in diese professionelle, professionelle Ebene, wir haben jetzt äh, Seit längerem kein Nationalcoach mehr. Und eine richtige Mitteilung, wie, wo, was und wann eventuell, ja, ähm, gab es meines Erachtens nicht. Ja, äh, da kann mich auch gerne wieder jemand hier berichtigen und mir die Links noch mal zukommen lassen. Ich hatte äh, in den vergangenen Monaten relativ viel um die Ohren, aber zumindest mal äh, medienwirksam auf Social Media ist es äh, nicht an mich herangetreten, dass ich jetzt wüsste, okay, äh, wir planen bis Mai einen neuen Coach zu haben oder keine Ahnung, sondern ich sehe jetzt hier spaßeshalber unseren ehemaligen Partner, den Fanclub Deutsche Nationalmannschaft, äh, Baseball Deutsche Nationalmannschaft, äh, Werbung für George Bull machen äh, und und den Namen permanent ins Gespräch bringen, was äh, sicherlich seinen Charme hätte, weil er jetzt auch die die, die DBA-U-Mannschaften mit unterstützt bleibt halt wie weit das auch für den Seniorenbereich klappen könnte, würde. Aber, äh, ja, so das, also weißt du, was ich meine? Also das Gefühl, dass das äh, quasi, es fühlt sich halt einfach nicht so an, so gut vorbereitet, ne? so gut nach vorne gebracht, weil ich meine, also Baseball machen wir uns nicht so, wir sind eine eingeschworene kleine Gemeinde, Grundsätzlich kann man sagen, jeder kennt jeden, über irgendwie zehn Ecken hat irgendjemand schon mit irgendeinem mal telefoniert, gequatscht oder sonst was. Und ich fände es halt einfach nicht mehr als cool, wenn man dann halt open-minded in so eine Diskussion reingeht und das quasi nach vorne bringt und äh, ja auch zur Disposition zur offenen Diskussion, zum offenen Austausch irgendwie bringen würde. Ähm, und, und man gucken würde, in welche Richtung das dann schlussendlich geht, ja. Und äh, so Vielleicht mal einen kleinen Linz, es geht mir noch nicht mal um Vertragsdetails oder dass ich wissen will, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, wenn Rawlings jetzt die, die Baseball-Bundesliga finanzieren würde, was, was die jetzt schlussendlich kriegen oder sonst was, das, das, darum geht es doch gar nicht, aber dass du weißt, okay, wir planen mit einem großen Namenssponsor, wir planen, äh, keine Ahnung, äh, dass jeder auf jeden Fall einen Livestream hat, dass wenn ich... Äh, in Köln mir ein Spiel angucke von meinen Berlin Flamingos, dass Köln nicht als eine der von zwei Mannschaften da ist, die keinen Stream anbietet, dass ein Finalteilnehmer wie Paderborn äh, äh, es verdammt nochmal auch hinkriegt, irgendwie eine Kamera da reinzukriegen, für jedes Spiel, ja, das ist so ein großer Verein, das muss einfach drin sein, das muss einfach, meines Erachtens, drin sein, ja, und wir haben jetzt schon darüber diskutiert, einfach nur eine Webcam irgendwo reinzuhängen und das Ding laufen lassen, ohne Kommentar das muss einfach drin sein. Und so, so, mir fehlen so ein bisschen so die, 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 die Pläne, wie man das Ganze quasi tatsächlich so ein bisschen attraktiver gestalten will. Ich meine, wir kämpfen, du kämpfst bei den Hornets irgendwie um, um Zuschauer, um, um, um Interesse, dass die Leute vorbeikommen. Ähm, wir machen das bei den Flamingos. Äh, und ja, das ist halt das ist halt wirklich wirklich eine Heiden, eine große Arbeit und ich glaube, wenn man gemeinsam an so verschiedenen Projekten dran herumschrauben würde und ein paar Ideen sammeln würde, da könnte man das halt tatsächlich auf eine größere Ebene hängen. Aber wir werden es heute nicht ja, <lacht> nee Ne, absolut nicht. Und, wir haben uns äh, jetzt schon wieder eine halbe Stunde verquatscht. Wir
1: wir. Doch, wir haben angesprochen, dass Stuttgart erst später anfängt, denn hier haben wir im Stadion zu spielen. Okay, und es kann niemand sagen, dass wir nicht aktuelle News begehen. Nee, aber genau. das ist ja, ich meine, es ist ja für uns beide ein Thema, ähm, wo, wo wir beide unser Herzblut drin haben, aber ähm, jeder Sport, also jeder Sport, der jetzt noch nicht oben im, im Rampenlicht angekommen ist, und auch die Sportarten, die so ein bisschen im Rampenlicht drin sind, haben mit ihren kleineren Vereinen halt das Problem, dass die auch gucken müssen. Also ich habe mit sehr vielen ähm, Handballern Kontakt, die so im semi-professionellen Bereich sind, die sagen, sie sind nicht gut genug, haben auch keine Zeit, äh, irgendwo hinzukommen, wo man den Namen kennen würde, aber sind so gut für den kleineren Vereine und das, Die haben, also die hängen da auch so ein bisschen in der Luft, in der Decke. Ähm, da wird sich halt einfach zeigen, wohin das Ganze hingeht. Und ähm, ich glaube halt auch alle Leute, die Livestream machen und vor allen Dingen die Leute von kleineren Vereinen, die Livestream machen, die, die sind auch zufrieden, wenn sie vor 10, 15 Leuten ihren Livestream machen. Und ich glaube halt, zur Zeit ist das einfach ein, ein ganz wichtiges Thema, dass wir halt einfach da hinkommen und ähm, den Spaß in den Vereinen nicht vergessen und vor allen Dingen die Leute, die Ehrenamt machen. David hat es schon getan, ich werde es ebenfalls noch mal tun, ein, ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, denn ohne euch wird der Sport in Deutschland nicht funktionieren. Über den wir jetzt offiziell Minute 30 und 30 Sekunden beim Ende des nächsten Schlages, Gong, auch jetzt anfangen zu reden. Und dann reden wir doch einfach mal gleich über Trades. David, Trades, Tr- Deutschland.
0: Trades, Trades Deutschland, <lacht> ein ähm, Trade auf der Trainerposition. Äh, ein sehr geschätzter Gast, letztes Jahr noch deutscher Meister, hört auf. Max Schmitz äh, bei den Bon Capitals äh, tritt als äh, Head Coach der Bonn Capitals zurück, wird sich auf sein Studium fokussieren, äh, will, will da quasi seine, seine ganze Energie reinstecken, was natürlich nicht mehr als äh, gerecht ist und ähm, ja wird äh, ja, durch äh, Wilson Lee ersetzt, der dann nicht nur sein Können auf dem Platz in regelmäßiger Art und Weise zeigen darf und soll, sondern dies auch ähm, ja, von, der, von, der, von der Bank aus tun soll. Ähm, wie findest du das? Also erstmal äh, schade, Max, äh, ich habe dich auch in der Umfrage vorgeschlagen als zukünftigen Nationaltrainer. Äh. Äh, vielleicht, <lacht> wenn, du, wenn du dein Studium fertig hast, äh, vielleicht ergibt sich da ja noch was. Aber wie äh, schätzt du die ganze Sache ein? Wilson Lee, überragender Spieler, tragende Kraft bei den Boston Capitals, äh, kann das klappen als Spieler Spielertrainer? Martin? Du
1: wirst lachen. Als ich gelesen also ich, ich habe es äh, ähm, beim Überfliegen der Bundesliga-Seite falsch, ich habe es auf Instagram gesehen, ähm, äh, weil ich folge dem von mir immer mehr Geschätzten, und viel zu selten äh, gelobten Marcel Esers äh, folge ich nämlich auch auf Instagram und kriege damit immer mit, wenn er neue Stories postet. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns in letzter Zeit so, also das heißt, die letzten zwei Seasons hast du so oft die Bundesliga Seite in den Dreck gezogen, dass die tatsächlich jemanden gefunden haben, der nichts anderes macht, als News rauszuhauen und ich möchte diesen Mann halt, ich weiß wahrscheinlich macht das ehrenamtlich, aber dem Mann müsste man einfach eine riesige Gehaltserhöhung geben, weil ich bin das Gefühl, hab das Gefühl, alle Nachrichten auf der Seite kommen einfach nur noch von ihm und der tourt durchs ganze Land, um Interviews zu führen, also super Mann ähm, ich glaube, der allein hat äh, den Output der Bundesliga Seiten, äh, der Bundesliga Seite einfach allein gehalten oder hochgemacht. Äh, als ich den Bericht gelesen habe, habe ich tatsächlich sogar instant, ähm, ohne fertig zu lesen, deswegen habe ich nicht gesehen, wer nach ich, wer neuer Coach ist, ich habe gesehen, er hört auf und mein erster Reflex war, auf der Seite der Nationalmannschaft nachzuschauen, ob ein neuer Headcoach veröffentlicht wurde, weil das war tatsächlich mein erster Reflex. Und wollt schon, ich wollte schon dich anschreiben, dass du sofort ein Interview mit einem neuen äh, Coach machen sollst, aber natürlich, wir haben über Umfragen, haben wir äh, schon gesagt, ist natürlich ein Topmann, ist äh, deutscher Meistertrainer, ist Spieler, ist verdammt groß, super sympathischer Dude. Ähm, mehrmals bei, zu Gast gewesen, auch nie um Interview äh, verlegen. Ähm, Bonner Urgestein, äh, Baseball-Urgestein. Aber natürlich, du hast halt irgendwann deinen Job, dein Studium. Und äh, da ist halt nicht mehr die Zeit dafür da, das Ganze semi-professionell zu machen. Vor allen Dingen, weil ja da doch nicht wirklich immer viel in die Kasse reingeflüßen kommt. Ähm, aber verständliche Entscheidung und ich glaube halt auch, das ist so eine Liebe zum Baseball, der wird äh, in irgendeiner Form, den Bon Capitals natürlich immer erhalten bleiben und wird mich jetzt nicht wundern, wenn er irgendwann als graue Eminenz aus dem Hintergrund äh, zurückkommt, immer noch riesig wie eine deutsche Eiche, aber vielleicht ein wenig äh, erkrauter in den Haaren und wieder ein Ruder von der Mannschaft übernehmen wird, weil ihm steht, liegt dieses Trainersein halt auch sehr und ähm, ist, macht auch eine sehr gute Figur und ähm, Allein die Erzäh- äh, das, das, was wir im Podcast mit ihm besprochen haben, ähm, die Ideen, die Analytics, alles. Ähm, Wahnsinnsvolle.
0: Ich äh, finde es immer erstaunlich, wie sehr du an meinen Fragen vorbeihörst. Vielleicht machst du es ja auch mal richtig, aber ich stelle sie dir gerne nochmal. Ja, vielleicht hast du gerade ein kurzes Gehirn-Jogging äh, absolviert, während ich meine Frage gestellt habe. Aber wie schätzt du das denn ein? Wilson, die. Ach so, ja. <lacht> Äh, kann das was sein oder ähm, ist das, äh, ist das, kann, das, kann das in die Hose gehen? Also ich kann von den Benedikt Flamingos sagen, wir haben mit Nobel äh, ja auch einen Spielertrainer, der äh, äh, durchaus auch mal zu pitchen weiß, ähm, aber ich, in St. Louis hatten wir Maika Costa, der äh, eine Zeit lang auch selber gespielt hat und äh, dann ähm, ja, äh, quasi auch noch bei Coach hat. Kann man sich genug Distanz zur Mannschaft wahren? Ja, auch, die man durchaus meines Erachtens braucht als Coach, weil du manchmal Entscheidungen auch treffen musst, äh, vielleicht ist einer wirklich mal am Tag richtig bescheiden ja, drauf, äh, mit dem du aber sonst wirklich ein super tolles enges Verhältnis hast ja, und dann musst du halt ihn relativ früh runternehmen, weil er halt einfach eine Krütze hat. Äh, glaubst du, das kann funktionieren?
1: Erstmal schön, Dankeschön, Herr Kania, für diese Frage. Und natürlich ist es eine gute Frage und es ist eine Frage, die man stellen muss. Und ich möchte dazu nur sagen, äh, ich gehe davon aus, dass Bonn ähm, vollstes Vertrauen in ihn hat. Ähm, Wilson Lee, großartiger Spieler, ne? alles, was auch im, im Bericht steht. Ähm, aber das ist ja immer diese Diskussion des Spielertrainers, ähm, Ähm, setzt dich selber in seltsame Situationen und egal, wie oft ein Spielertrainer hier auch steht und sagt, ja, er kann sich da auch selber rausnehmen und so weiter, das sind auch alles Sportler und Profisportler, ehrgeizige Menschen, sonst wären sie nicht da und ähm, du hast auch nicht immer die Überblick. Ich habe es zwei-, dreimal in meiner Karriere auch machen müssen ein Spiel zu leiten und gleichzeitig im Infield oder Outfield zu stehen, was absoluter Krampf ist. Du hast die Überblick nicht, wenn du gleichzeitig in der Defensive bist. Du kannst nicht schnell genug auf Sachen reagieren, weil du hast den Gedanken nicht, weil du dich ja in jedem Gedanken auf den Spielzug einbereiten musst und auch wenn du dich am Schlag stehst, musst du den Pitcher checken. Du hast halt einfach eine Doppelbelastung im Spiel selber. Kann natürlich funktionieren, aber ich bin ein größerer Fan davon, einen Dedicated Coach zu haben, der das Ganze leitet, Aber wir müssen halt einfach schauen, wo das hingeht. Ich meine, Board Capitals, deutscher Meister, ihr System funktioniert. Ob ihr System unter einem neuen Coach funktioniert, werden wir in der neuen Saison erfahren. So, Ich hoffe, die Frage habe ich jetzt gut beantwortet.
0: Mehr als ausführlich. Vielen, vielen Dank, (lacht) Herr Sölzer. Und dann kommen wir zu einem unserer absoluten Lieblingsspieler der vergangenen Jahre. Und zwar Zach Trees von den Munich Hard Disciples. Er verlässt die Bundesliga. Also geht Der Bundesliga wieder ein Stück Attraktivität verloren. Also ich weiß nicht, wie viele Spieler dieser Mann auf dem Hügel zur Verzweiflung gebracht hat. Ähm, Er und ich glaube Caleb Bowman, der jetzt auch (lacht) nicht mehr da ist, werden auf jeden Fall in der Südstaffel sowohl Regensburg als auch München fehlen. Äh, Ist das
1: eine Chance für die anderen Mannschaften, quasi näher ranzurücken? Jein. Ähm, Zum einen ist es vielleicht eine Chance für Mannschaften, nicht genau hitter zu werden oder achtmal mal ausgestrikt zu werden, aber auf der anderen Seite, du wächst halt auch immer an deinen Herausforderungen. Und wenn du tatsächlich im Süden ähm, zwei solche Pitcher hast, auf die du immer wieder faced, ähm, wo du dich halt gegen struggles, wo du gegen kämpfen musst, wo du halt auch einfach dran besser wirst äh, und die auf einmal weg sind, ähm, da ist natürlich eine Lücke, einem bei den Mannschaften, zum anderen in der Competition, ähm, sie haben den Sport halt einfach sehr bereichert. Um, und deswegen bin ich halt einfach mal gespannt um, Wer diese Lücken füllen wird Ob er in diese Fußstapfen treten kann Aber ich werde ich werd beide sehr, sehr, sehr vermissen Vor allen Dingen werde ich die, die Pitcher-Duelle vermissen Wenn sie aufeinandertreffen. Äh, ja, ähm, dann kehrt ein alter Bekannter Zu dem
0: munich hardes zurück Wo wir jetzt gerade da sind ähm, Ryan Bollinger wird... Äh, des äh, coaching staff von den Hard äh, Disciples verstärken als Pitching-Coach und ähm, ja, Alex äh, Tufts, äh, der ja, letztjährige Head-Coach der Munich Hard Disciples, hat aus familiären Gründen äh, sein Amt niedergelegt und äh, Ryan Saunders äh, wird jetzt quasi äh, ja, Cheftrainer ähm, der der äh, Heipers, der hat vorher in der zweiten Bundesliga die zweite, die zweite Mannschaft gecoacht. Ähm, also man, man zieht quasi seinen eigenen äh, Headcoach quasi aus der zweiten in die erste hoch. Ähm, die Hardis Helpels letztes Jahr oder auch die Jahre schon davor auch immer irgendwie ein unangenehmer Gegner. Eine, 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 ja, man will nicht sagen eine, eine Lotterie, was bei schlussendlich rauskommt, aber gegen die Großen hat es an sich immer meistens irgendwie für einen Split gereicht oder dass sie mal einen Stolperstein dargestellt haben. Ähm, Wie, also jetzt mit dem Abgang von Zach Trees und äh, auch dann noch dein Headcoach, glaubst du, es wird einen größeren Umbruch hier geben für die Hard Disciples?
1: Äh, München hat ja selber noch sechs neue Spieler dazugenommen, was sie über Social-Media-Kanäle... Ähm, rausgehauen haben. Äh, zum einen Nick Miselli von den Bonn Capitals runtergewechselt, dann Pitcher Tom Grüger äh, von den ehemaligen ersten Bundesliga-Um Falcons, dann Justin Olich wechselt ebenfalls vom Norden in den Süden. Der hat letztes Jahr bei Hamburg gespielt. Alex Ashby kommt äh, von Louisiana Christian University. Ähm, nach München. Eine kürzere Anreise, den Witz musste ich einfach mitnehmen, der ist so gut geschrieben da drin, äh, hat der österreichische Nationalspieler Lukas Bickel, der jetzt auch für München aufläuft und äh, der rechtshändige Pitcher Stephen Norrell, der zuletzt College Baseball bei den Ottawa University Braves gespielt hat, ähm, verstärkt die München Hard Disciples. Also da ist schon ein bisschen, äh, auch, auch an anderer Stelle, das Team ausgewässert worden, Lücken gestopft, ähm, David Dinsky, der die Münchner Verlässt, ähm, hat natürlich da auch Eine sehr große Sympathie Loch hinterlassen, wo sie halt gucken müssten, Dass sie auch Leute reinkriegen, Leute wieder Die Mannschaft verstärken ähm, München war immer Ein sehr unangenehmer Gegner für jeden ähm, War eine Mannschaft, die es halt zu schlagen Gilt, wenn man in den Top 4 mitspielen will Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich hier Auch mit den Verpflichtungen nochmal An wichtigen Punkten unterstützt haben Und an wichtigen Stellen halt auch Leute reingeholt haben ähm, die mit der Münchner Mentalität vielleicht gut klarkommen hast, ein Österreicher. Und äh, da hast du auch noch jemanden aus Ulm. Da ist jetzt auch nicht so die weite, die weite Welt weg. Ähm, da kommst du halt auch gut mit hin. Und ich glaube, halt auch mit den Imports haben sie einen sehr starken Chor, äh, der das Team nach vorne bringt. Aber es sind halt sehr viele unbekannte Namen, wenn man nicht tiefgehend irgendwelche Statistiken durchgepaukt hat. Und da muss man halt auch mal schauen, wie die sich im deutschen Baseball zurechtfinden. Aber äh, das werden wir heute öfter hören, weil wir haben einige interessante Imports noch auf meiner Agenda.
0: Okay, dann äh, springen wir mal kurz äh, rüber zu auch einer Top-Mannschaft in der Bundesliga, den Heidenheim-Heideköpfe. Sven Schüller verlässt quasi die Regensburg-Legionäre und wechselt liga quasi zum Hauptkonkurrenten, möchte man sagen. Ähm, Inwiefern schwächt es äh, die Pitching-Rotation von den den Legionären und inwiefern stärkt es die der Heideköpfe Martin
1: äh, natürlich sehr starke Topmann äh, der in so einer gefährlichen Mannschaft wie Heidenheim äh, nicht ja also seine Position finden wird und ähm, vor allen Dingen auch seine Leistung aus von einem Topverein zum nächsten Topverein in Deutschland man geht da davon aus dass er Leistungsträger sein wird ein bisschen da was reißen wird und ähm, die Mannschaft nach vorne bringt, die äh, auch noch weitere Imports haben. Äh, ich habe Hausaufgaben gemacht. Find, Martin, das hau raus, raus. Hau ähm, die haben sich natürlich noch mit drei weiteren jungen Neuzugängen äh, aufgepackt, mit Kilian Redel, Konstantin Teufel und Konstantin Schiel. Äh, alles U23-Nationalspieler, also dürfen erste und zweite Mannschaft spielen, sind bereit, äh, in Heidenheim ihr großes Start, ist vielleicht falsch zu sagen, aber ihr, ihre, ihr Namen in... Äh, deutschen Baseball-Gold zu meißeln. Und da sind sie in der richtigen Mannschaft. Ähm, Heidenheim, gefährliche Mannschaft. Äh, Heideköpfe immer sehr stark. Ähm, Müssen wir schauen, wie sie in die Saison kommen. Ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil du natürlich nicht so tiefgehende Analytics hast, wie in der MLB an der Stelle. Vor allen Dingen haben wir das Problem, dass wir die Journalisten sein müssen, die das Ganze recherchieren. Ähm, Ich bin mir aber ähm, ziemlich sicher, dass der eigentliche Kern von Heidenheim so größtenteils bestehen geblieben ist, was die Mannschaft gefährlich gemacht hat. Und so wirst du halt äh, äh, vorankommen. Und natürlich ist da noch eine weitere Verpflichtung, äh, der nach Heidenheim kommt, der äh, hundertprozentig seinen Stempel aufdrücken will, nämlich äh, der gute William Germain. Äh, Ist nämlich ebenfalls zu den Heidenheimern gewechselt. Und ähm, da ist ein Powerhouse, ähm, der hat äh, bei den Tübingen Hawks gespielt, hat in Tübingen Hawks richtig starke Leistungen gebracht. Die Momente, wenn die Tübingen Hawks geglänzt haben, waren auch ein bisschen die Momente, äh, wenn äh, William, äh, Spitzname Billy Jermaine, ähm, richtig Gas gegeben hat. Und in jetzt umgeben von so einer starken Mannschaft kann so ein Cornerst- äh, Cornerstone-Spieler noch mal ein bisschen mehr auftrumpfen und noch mal ein bisschen mehr seine Leistung abrufen.
0: Ja, dann springen wir doch zum äh, Klassenprimus in der Bundesliga Süd der letzten äh, vergangenen Saison, und zwar den Guggenberger Legionären, denn die haben sich gedacht, hey, die München Hardes helps die gehen so tierisch auf die Piep. ja, und äh, da müssen wir was tun, wir müssen die auf jeden Fall in guter alter FC Bayern München Tradition, müssen wir die die schwächen und haben sich tatsächlich äh, äh, David Dinsky geholt, ähm, ja, ein ja, ein super, super äh, äh, Spieler, ähm, der äh, ja, äh, großes, großes Talent äh, ist und den, äh, der quasi das Outfield der Münchner Hades helples gut, gut gesichert hatte. Er auch bei der U23 äh, WM jetzt mit äh, im Kader war, die leider nicht so erfolgreich verlaufen ist. Und ja, neben dem haben sie sich noch den First Baseman Daniel Patrice geangelt. Also da sieht es auf jeden Fall was äh, was äh, ja zumindest mal den direkten Konkurrentenschwächen angeht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Hinzu kommt, ja als Guggenberg-Legionäre kann man sich natürlich auch noch äh, einen guten Hitting-Coach erlauben und mit Andy Tomberlin äh, spielt er in den 90ern in der MLB, also zur, zur besten, war das war sie. Das war das die äh, äh, nach Europa, <lacht> da, ja. wo, wo, man, wo viel Power dahinter stand und äh, der die Detroit Tigers New York Mets und die Ace äh, quasi äh, beehren durfte in seiner Karriere hat man sich halt noch einen äh, ja, noch einen neuen Top Coach äh, quasi geholt und äh, ja mit äh, Herrn Helmich äh, ja auch einen guten alten Bekannten zurück äh, an, die, an die alte Weltkunststätte geholt, äh, mit äh, Herrn Bison einen entlassen, der immer kurz davor war, äh, den Pokal tatsächlich zu holen, und dann hat es schlussendlich doch nicht gereicht. Glaubst du, bei den Regensburg-Legionären ja, platzt jetzt der Knoten und äh, sie spielen nicht nur die Bundesliga Süd im Grund und Boden, sondern eventuell auch die ganze Bundesliga?
1: Das hat man ja die letzten Jahre immer wieder gedacht, ne, Regensburg, und, und äh, wir müssen natürlich keine Buchmacher sein und zu sagen, dass wenn ich sicher auf Mannschaften setzen würde ähm, und nicht viel Geld verlieren würde, wäre das die Mannschaften, auf die du jedes Jahr ein bisschen setzen kannst. Ähm, Bonn hat letztes Jahr gezeigt, dass es nicht so ist. Ähm, Der Norden hat letztes Jahr die Überraschung in den Playoffs geschafft. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe keinen Grund, warum sowas nicht nochmal passieren kann. Ähm, So viele Imports ähm, sorgen halt immer ein bisschen dafür, dass das Team sich auch finden muss. Man weiß nie genau, wann kommen die Imports. Wie lange sind die schon dabei? So eine Baseballmannschaft braucht eine Chemie. Du brauchst halt so ein bisschen deine Leute, die das Ganze ein bisschen pushen, die das Ganze zusammenhalten. Da muss, da muss man ein bisschen rühren, dass aus dem Leim auch Kleister wird. Und ähm, ist schwer zu sagen. Ähm, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens mal im Süden dieses äh, titanische Zweiergespann weiterhin der Liga so ein bisschen ihren Stempel aufdrücken wird. Aber ähm, ich lasse meine Worte gerne Lügen strafen, um mir eine spannende Südstaffel äh, wünschen, genauso wie eine spannende Nordstaffel, die ja immer beides immer kleiner wird. Deswegen müssen wir nach vorne schauen, müssen wir abwarten, was passiert und ähm, gucken wir mal.
0: Auf jeden Fall kann man äh, ja jeder, der noch nicht in diesem schönen Stadion äh, der Guggenberger äh, Legionäre war. Ähm, kann oder sollte vielleicht sich den 10.03. bis zum 26.03. anmarkern. Da gibt es eine Reihe hochkarätiger Testspiele, die äh, äh, in der Armin Wolf Arena stattfinden. Und zwar spielt die Legionäre unter anderem gegen die Steelers, gegen die Hard Disciples, gegen die Berlin Flamingos, gegen Bratislava, gegen die Untouchable Paderborn und gegen Brno Dragons. Also da gibt es. Einiges zu sehen, Ähm, so ein kleiner Turniermodus, so wie es mir scheint Ähm, Coole Idee, finde ich sehr, sehr, sehr sehr spannend Und ja, wenn ihr da eh in der Ecke zufällig verweilt, geht gerne hin
1: Ich würde dann mit mit einer ganz anderen Ecke gerne weitermachen Äh, Denn es ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es ist der Top-Transfer Aber wenn es einen Kicker für den deutschen Baseball geben würde dann wäre das äh, wahrscheinlich für zwei Wochen das Titelblatt gewesen, dass äh, Yasutomo Kubo, äh, Ex-japanischer Profispieler der japanische Liga, ähm, ein ein Monster war, äh, jahrelang dort in der ersten Liga gespielt hat, kommt jetzt mit stolzen 42 Jahren nach Hamburg und äh, wird dort äh, in der Hansestadt auflaufen und hoffentlich ebenfalls einen einen riesigen äh, Eindruck hinterlassen und die Hamburger waren allgemein ein bisschen spendabel, was neue Spieler angeht. So hat man sich auch Pablo Gonzales, äh, der zuletzt bei Savion Lyon in Frankreich gespielt hat, geholt, und ein Spieler, der äh, Fans des Podcasts sehr bekannt ist, der auch der in Baseball Deutschland äh, sehr bekannt ist und ein, ein Trade, der mich super überrascht hat, äh, Marco Cardoso, wird nächstes Jahr für die Hamburg Steelers auflaufen. Das hat ein Trade, der hat mich sehr überrascht. Wieso
0: hat er dich dann überrascht, Ich
1: weiß es nicht, Wahrscheinlich, äh, weil ich das Business Baseball Bundesliga noch nicht als Business Baseball Bundesliga sehe, sondern halt immer noch so als, das ist mein Verein und so weiter und Tr- Trades so Wechsel für mich immer noch eine Überraschung, was selten ist. Ich habe gedacht, ähm, der wird ewig bei Stuttgart spielen, ähm, aber hat die Reds verlassen, ist in mhm. der Hansestadt, wunderschöne Stadt ähm, und muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist, ein, ist ein Trade, der die Hamburger äh, weit nach vorne bringen kann. Marco Cardoso ist ein richtig guter Spieler. Äh, defensiv wie offensiv kann er immer wieder seine, seine Punkte setzen. Und äh, was, wenn Yasutomo Kubo jetzt tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob sie ihn als Starter oder als Closer einsetzen wollen, könnte ja sein, dass er äh, wie Nevarouskas letztes Jahr eher eine ne, ne Shutdown-Closer-Rolle hat, ähm, dass da die Hamburger jedes Jahr ein Stückchen gefährlicher werden.
0: Ja, also so vom Gefühl her wir setzen die Hamburger schon relativ viel auf, äh, auf eine Karte, muss man jetzt sagen. Also da muss jetzt natürlich auch diese Saison geliefert werden. Ähm, da äh, braucht man auch keinen kein Prophet, hier drumherum zu sein. Ähm, dass Marco Cardoso jetzt äh, nach Hamburg wechselt, hat mich jetzt persönlich nicht so überrascht. Er kam ja erst quasi vor, ich glaube auch die, die Saison davor hat er nicht bei den Stuttgart Reds gespielt, sondern äh, bei Paderborn, ist dann nach Stuttgart gewechselt und jetzt wieder äh, in Hamburg. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, auch ein großes Baseball-Talent. Ähm, ich glaube auch bei unseren Red Sox, ein äh, Minor League-Deal damals unterschrieben und äh, wir weiter versuchen, seine Karriere hier zu, äh, nach vorne zu treiben und ja, die Hamburg Steelers äh, haben potente Geldgeber gefunden, die äh, der ganzen Sache sehr optimistisch und positiv gegenüberstehen. Das freut mich für, für die Steelers, ähm, weil ich da sehr, sehr viele äh, Leute äh, ja, nicht unbedingt direkt persönlich kenne, aber äh, kennengelernt habe und äh, ins Gespräch gekommen bin und mir sehr viele Leute sehr, sehr sympathisch da sind und ja, bin, bin sehr, sehr gespannt, wie sich das quasi alles weiterentwickelt und ich glaube, die Hamburger, die wollen es dieses Jahr wissen und äh, es
1: werden auf jeden Fall spannende, spannende Tage werden. Und von den Reds weggegangen, Cardoso, zu den Reds gekommen, ein Name, der mir absolut nicht beläufig war, aber äh, ein sehr schöner Artikel, der mir vor allen Dingen seine Statistiken nähergelegt hat, wo ich kurz zweimal geschluckt habe und nachgeguckt habe, ob es tatsächlich so ist, Ähm, mit einem Betting Average von 449, erster seiner Division, und ein On-Base-Percentage von 541, erster in seiner Division, und keinen einzigen Strikeout ist Daniel Abilis, letztes Jahr in der First Division in Belgien aufgetreten, und äh, der ist jetzt äh, zu Stuttgart gewechselt. Ähm, das sind Statistiken, das sind Statistiken, die muss man in der deutschen Bundesliga auch erstmal hinlegen, und, äh, ja, Hier wird ganz, ganz anderer Baseball gespielt. Ganz anderer Baseball. Also muss er jetzt also, hier nicht meinen, dass wir hier nee, belgische nee. Schokoladenball noch spielen. Das nee, ist nee, nee, deutscher harter Straßenball. Da so. sagt der Umpire auch, wo die Zone ist, wenn Bald drin ist. Ne? Genau, genau, genau. Da wird drauf geachtet, ob du auf die, über die Tree Foot Line äh, Richtung First Base spielst. Und wenn du doch nur einen Fuß über die Linie setzt, ne, dann bist du aus. Versuch ja gar nicht, Betting Out of Order zu machen. Das geht bei den Deutschen nicht. Nee, äh, Top-Spieler natürlich in der belgischen äh, Liga. Äh, und wenn du eine Liga so dominierst und ist egal, egal wo du spielst, glaube ich, äh, wo, wo professionell oder semi-professionell Baseball gespielt werden, 449er Betting Average und on-Base Percentage von 541, das ist. Dann hast du noch null Strikeouts. Ne? Das ist, also, ich glaube, drei At-Bets, schaffe ich es nicht mal null Strikeouts zu haben. <lacht> David. <lacht>
0: äh, ja, erfreuliche Nachrichten, ähm, auch für die Bond Capitals Erik Brank. Äh, bleibt äh, den Capitals äh, noch weiter erhalten. Auch die Mainz Athletics können mit Austin Gallagher einen, ja, man möchte sagen, okayen Schlagmann <lacht> ja, äh, quasi noch, noch eine Saison länger äh, an sich halten. Und äh, ja, äh, ich, es, es bleibt auf jeden Fall mega, 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 mega spannend. Äh, sehr, sehr viel internationales äh, ist hier zu... zu äh, in die Bundesliga gekommen, der neue Catcher der Wild Farmers, Yodai Nakamura, also wenn das, mein lieber Martin, sich nicht schon quasi nach äh, nach äh, ja sehr, sehr viel, also gegen diesen Mann, sagen wir es mal so, ja, würde ich nicht versuchen, die Base zu stehlen. Ja? Nee, also das, oh das, 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 das hört sich schon sehr, sehr profimäßig an. Ähm,
1: vielleicht hast du äh, ja vielleicht noch ein paar interessante Statistiken hierzu. Äh, zu Yoda Nakamura, ne, ich habe den Namen auch nur gesehen und habe mir den Namen rauskopiert und geschrieben, der spielt jetzt bei Doren, what the fuck. Äh, <lacht> ne, Baseball Jobs Overseas natürlich ist da äh, die absolute Topseite, wenn du immer wieder Sachen willst. Der Mann ist 1,73 Meter groß, 95 Kilo schwer, äh, 1997 geboren, also noch ein bisschen jung. Äh, recht, auch nicht mehr so ganz jung also, ja, teuer schichthaltig da. <lacht> ja. und hat an der Kansas Westland University gespielt ähm, war dreimal All-Conference und einmal All-District Selection Players für College Baseball in Amerika ähm, hat äh, im Winter bei den Wetland Rays in der Brisbane League in, ba- äh, in, in Australien gespielt und äh, vorher die letzte richtige Saison bei den Hard Bulls in der äh, Austrian-Bundesliga gespielt Äh, und gefühlt äh, mit dritthöchsten Average und On-Base-Percentage in der Liga 2021 abgeschlossen und vierthöchsten Average und dritthöchsten On-Base-Percentage 2022. Also hier Power, Utility, guten Arm und vor allen Dingen halt auch einen soliden Schlagmann aus der Catcher-Position rausgeholt. Ähm, Ist absolut in Ordnung, super äh, äh, Einkauf, super Verpflichtung, vor allen Dingen letztes Jahr zwei home Runs geschlagen, 21 einen home geschlagen, 32 RBIs letztes Jahr für die Hardbulls nach Hause gebracht, 18 Mal gewalkt worden, dabei nur 10 Mal Strikeout gegangen und noch 5 Mal selber eine Base gestohlen. Also kann er wahrscheinlich beim gegnerischen Catcher auch rausfinden, ah, der hat heute keinen so guten Arm, da kann ich mal gehen. Also ähm, Topmann in 29 Spielen 32 RBIs zu erzielen, ist eine sehr gute Statistik. Und ich könnte mir vorstellen, äh, dass die Wild farmers große Stücke auf ihn setzen und ähm, dass die hoffentlich äh, mit ihm nach vorne kommen.
0: Ja, und die Stuttgart Reds, außer dem Stadionneubau, gibt es auch auf der Cheftrainerposition äh, einen kleinen Wechsel. Und zwar ähm, ja, wird, wird ähm, Curtis ähm, die Salle die Cannstatter quasi verlassen und wird durch äh, Rick Jacques, Jacques quasi äh, ersetzt. Und ja, dieser bedeutende Rick Jack ist äh, ja schon, schon ein interessanter Mann, Er äh, hat für die Philadelphia Phillies und Cincinnati Reds als äh, Scout gearbeitet und ähm, ja, war Cheftrainer von der tschechischen Nationalmannschaft zwischen 2001 und 2005, also hat auch da schon bereits äh, Trainererfahrung. Ähm, die Salle, äh, ja, die letzten Jahre immer relativ knapp, ähm, an dem großen Pot irgendwie vorbeigeschrammen, dass man sich tatsächlich für die Playoffs qualifizieren konnte und da eventuell den nächsten Schritt gehen hätte können. Ähm, und letztes Jahr hatten wir auch so das Gefühl, dass ja, dieser Breakthrough für die Stuttgart-Restrant da war und äh, die Mannschaft sich halt äh, gut positioniert und etabliert hat und hier auch ähm, spielerisch eine, eine ganze Ecke zugelegt hat, aber schlussendlich wurde sie dann dann doch noch abgefangen. Und ähm, was natürlich so ein bisschen der ganzen Stimmung, äh, ja, äh, ein bisschen Abbruch tat. Also wir wünschen äh, Rick hier alles Gute äh, im, neuen, äh, im neuen Job und ähm, drücken auch den den Stuttgart-Reds äh, so ein bisschen die Daumen für
1: nächstes Jahr. Dann habe ich noch ja, News über Bonn. Ja? Äh, um, der griechische Nationalspieler Yanni Orfanidis uh, wird uh, ebenfalls für Bonn pitchen und uh, Luis Martin wechselt uh, aus Dortmund uh, zu den Capitals, der 20-jährige Catcher for Baseman ist gebürtiger Venezuela mit spanischem Pass also zählt als europäischer Spieler und das waren so ein bisschen die größten News um, so wo fällt noch aber David hat schon seinen Finger gehoben, das heißt, ich habe was vergessen. David Kania hat den Live-Ticker, den Finger am Puls. Fast hätte ich es vergessen: ein ganz, ganz
0: dicker Fisch ist in Kolon äh, kahnen jetzt ins Netz gegangen und zwar auf der Cheftrainerposition. Sie konnten Don Freeman äh, für sich gewinnen. Ähm, jeder, der diesen Mann mal persönlich kennenlernen durfte, weiß um seine charmante, sehr einnehmende Art und äh, er ist besonders auch bei den Flamingos kein unbeschriebenes Blatt, hat die Flamingos souverän in die Bundesliga geführt und äh, ja, dann, ähm, wie gesagt, Corona kam dazwischen und man konnte quasi leider die die Zusammenarbeit nicht fortsetzen, aber dieser Mann hat auf jeden Fall so einige schon für, für Baseball Deutschland geleistet und so einigen Mannschaften auf, einen, äh, ja, ja, auf, auf ein höheres Niveau heben können und dementsprechend äh, gratulieren wir hier auch recht herzlich den äh, Cologne Cardinals zu dieser Verpflichtung. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verstärkung für, für sie werden und äh, ja, würde sie auf jeden Fall äh, weit nach vorne bringen. Martin! Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Wir wollten an sich heute noch über die MLB quatschen und bei der MLB ist ja noch tausendmal mehr passiert. Äh, (lacht) Deshalb, bevor wir die Leute jetzt einfach hier schon äh, zulabern, wir haben ja noch Preseason. Wir haben ja noch massig Zeit. Wir machen noch massig Zeit. Äh, äh,
1: Vor allen Dingen ist ja vielleicht dann tatsächlich äh, noch ein paar weitere Trades. Genau. Äh, weil für Leute, die Weiß. es nicht verfolgen, können, ja, können wir ja spoilern, also so ein bisschen. Pass, pass, auf, pass auf, pass, auf, pass auf. Was, was wir machen können. Ich habe
0: mich ja auch ein bisschen vorbereitet, weil du ja sagst, du bist nur vorbereitet. Ich sag dir mal, die, äh, lass uns einfach mal vielleicht kurz als Appetitanreger, ja, weil wir haben ja, es ist ja erst eine Stunde. Wir sind ja noch. Wir, wir, wir wollen das ja quasi nicht, nicht, nicht überreizen. Ja? Sollen wir einfach mal sagen. Realistic MLB Trades That Could Happen Before 2023 Spring Training Den Artikel habe ich auch gesehen Den kriege ich auch noch schnell auf, Moment (lacht) Also Wir haben hier als Beispiel Ein Spieler Auf Position 8, ein Spieler Der Arizona Diamondbacks Catcher Carson Kelly Von den Arizona Diamondbacks Zu den Tampa Bay Rays Ähm,
1: Glaubst du die Rays Haben es nötig eine Catcher Position zu kriegen ähm, wer hat Carsten Kelly nicht nötig? <lacht> äh, großartiger Spieler, ähm, die Diamondbacks sind so ein bisschen am Ausverkaufen, äh, da könnte ich mir richtig vorstellen, dass der gute Mann wechselt, ähm, ist in der Reichweite, ähm, ah, da ist halt wirklich die Frage, was die Diamondbacks dafür wollen, ähm, was, ob sie auf die Zukunft gehen wollen und vor allen Dingen Prospects haben wollen, äh, die Rays haben auch um, um Sean Murphy rumgepokt, ähm, bevor er im Dezember Richtung Atlanta gegangen ist. Und da ist halt der Platz für einen Top-Catcher offen und Carsten Kelly könnte den ausfüllen. Dann haben wir auf Platz 7 Ahmed Rosario von
0: den Cleveland Guardians ja, zu den Atlanta Braves. Also bei den Atlanta Braves ist ja so einiges in der Offseason passiert. Viele hinzugekommen, viele weggegangen und äh, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, der quasi das Infield verstärken könnte, oder?
1: Äh, ja, und vor allen Dingen Spieler, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, was äh, Atlantas äh, base stealing geräusch ist, aber Omet Rosario ist halt auch extrem schnell auf dem Base unterwegs und könnte ein guter Top-of-the-Line-Up-Hitter werden, äh, der neben seiner sonstigen äh, Offensivpower halt auch vor allen Dingen im Mittel-Infield sehr, sehr stark defensiv da ist.
0: Dann auf Platz 6, und das würde uns sehr, sehr wehtun, ja. Chris Sale zu den San Diego Padres. Ähm, nachdem sie uns schon Sender Bogarts quasi weggeschnackt haben, äh, jetzt noch Chris Sale, obwohl man muss sagen, Chris Sale hat keine Trade-Klausel in seinem Vertrag drin, also äh, da müsste man natürlich auch erstmal mit dem Spieler quatschen, äh, inwiefern das überhaupt realistisch ist. Glaubst du an so ein Szenario? Also, ich, also Mittlerweile traue ich unserem
1: äh, Head-Office ja fast alles zu, äh. Also, wir wissen ja aus Erfahrung, dass die mich ver- 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 verwandt haben. Ne? Das wissen wir ja aus Erfahrung. Ich habe dem Muki Bats Trade ein halbes Jahr äh, vorher schon gesagt. Ich habe Ende der Saison gesagt, ich sehe Sender Bogart sehr wahrscheinlich gehen, wenn sie Raphael etwas äh, verlängern. Haben sie auch gemacht. Chris Sale ist ein großartiger Pitcher. Ist mein lieblings pitcher am MLB The Show. Ist mein Weihnachtsgeschenk an Herrn David Kania gewesen. Ähm. ist ist jemand, den ich sehr gerne in einer Boston-Uniform auftreten sehe, wenn er denn mal auftritt. Ähm, Sehr viel verletzt gewesen, die Corona-Zeit war überhaupt kein Baseball gespielt, dann war er zurück, äh, kriegt im ersten Spiel einen Comebacker auf den Arm, der Mann ist in Boston halt einfach mit Pech verfolgt. Aber ich werde ihn ewig lieben für den Slider, auf dem Manny Machado aufs Knie Strikeout gegangen ist, um uns uns die World Series zu holen. Ähm, Ich würde ihn unglaublich gerne bei Boston halten. Ähm, Patris haben gefühlt mehr Geld als Gott ähm, <lacht> und würden natürlich auch einen Chris Sale gerne nehmen, aber ich, du, du hast Nathan Eovaldi gegen gelassen, du hast kein Gesicht auf dem Hügel, wenn Chris Sale eine, eine gesunde Saison spielt, ist er ein Garant für eine gute Season, ich möchte den Mann einfach behalten, es gibt kaum einen nestieren Slider in dieser ganzen Welt dann sprechen wir über Tyler O'Neill auf Platz 5. Ähm, von den St.
0: Louis Cardinals zu den New York Yankees. Die Yankees tatsächlich fast 600 Millionen diese Offseason ausgegeben. Noch immer nicht <lacht> den Hals voll. Was ist
1: da los? Er gefühlt ken. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ähm, Habe ich ihn drin? Also ja, 600 Millionen, die Hälfte dafür geht gefühlt aber an Aaron Judge. Also über den Zeitraum seinem 360 Millionen Vertrag über, über neun Jahre, was immer. Goldklav Gewinner äh, 2020, 2021 34 Home geschlagen. Das heißt, das werden 40 Home im im Softballstadion New York. Ähm, vor allen Dingen kann er die Yankees in einer Sache unterstützen, die ihnen fehlt. Das ist defensive ähm, und ist jetzt auch nicht der Spieler, der glaube ich die fetteste Payroll hat. Ähm, könnte ich mal vorstellen, ähm, die Frage ist, er hat aber, er hat auch so ein sehr kantiges Gesicht, er sieht in der Yankees-Uniform bestimmt sehr gut aus und hat auch schon bei den Cardinals kurze Haare gehabt, also ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er zu den Yankees geht, aber wird natürlich das Outfit der Yankees nur noch gefährlicher machen.
0: Ja, also ganz schlecht ist er nicht, Glove Gewinner 2020, 2021, ähm, 34 Home-Runs äh, später noch äh, in dieser Saison, also es gibt auf jeden Fall Schlechtere. Auf Platz 4 haben wir Edward Cabrera von den Miami Marlins und der soll zu den Baltimore Orioles. Und äh, ja, die Miami Marlins haben halt ein Problem. Sie haben sehr, sehr viele gute äh, Pitcher, aber aber schlagtechnisch fehlt es einiges und man erhofft sich dadurch quasi so einen kleinen Trade.
1: Martin? Ja, ähm, hatten, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen... Ein Fastball in den oberen 90ern gepaart mit dem unteren 90er Change-Up, was eine nasty one two punch combo ist. Ähm, geht halt hin natürlich, wer will ihn haben, wer braucht ihn im Artikel, werden die Orioles beschrieben, wen bekommt man dafür, Colton Cowers, ähm, wer die Möglichkeit, die Frage ist, ob die Marlins äh, das machen wollen, auf der anderen Seite ist die Frage, ob, ob äh, die O's das tun wollen. Das ist ein Trade, den könnte ich jetzt nicht durchgehen sehen, ähm, also zu den Orioles kann ich nicht durchsehen. Ich könnte aber mir vorstellen, dass er zu einer anderen Mannschaft geht, um da ein, zwei Powerbats ähm, nach Miami zu holen. Dann kommen wir zu Platz 3.
0: Santiago Espinal von den Blue Jays zu den Chicago White Sox.
1: Martin. Ja, die White Sox haben eine Lücke in ihrer Defensive. Da müsst ihr die nächste Folge einschalten. Dann erkläre ich euch, warum die da ist. Ähm, die Blue Jays... Habe ich immer das Gefühl, sind einen Schritt davon entfernt, das nächste große Team im Baseball zu werden. Und dann habe ich immer das Gefühl, ähnlich wie vor ein, zwei Seasons äh, ähm, sich die Mets selber immer die Keule in die Füße geworfen haben. haben die Blue Jays dieses Jahr auch gemacht. Ähm, Es ist halt absolut eine gute Frage. Chicago kauft ein. Er würde vom Profil her sehr gut nach Chicago passen. Ähm, Offensiv Macht er richtig gute Zonendisziplin ähm, Er ist ein guter Grund ähm, Dafür halt wirklich In der offensive Leistungen zu setzen Aber ich weiß es nicht Aber Chicago würde ihn gerne nehmen Die Frage ist, ob die Blue Jays ihn gehen lassen
0: Platz 2 Im Bleacher Report Max Kepler <lacht> zu den Texas Rangers Und äh, ja, Möchte ich nicht sehen das ist auf jeden Fall ein Szenario, was durchaus realistisch scheint, muss man einfach sagen, äh, für unsere Zuhörer da draußen, denn die, äh, die Twins haben gerade im Outfield ein Überangebot an Spielern, ähm, äh, haben sich jetzt mit Joey Gallo jetzt noch einen schlagkräftigen Mann äh, hinzugeholt, der äh, ja, äh, ja, mit dem neuen Vertrag ausgestattet, erstmal nirgendwo hingehen will. Ähm, sie haben aber äh, quasi noch mit Alex Kirillov und Trevor Larnach auch relativ junge, hochtalentierte, hochveranlagte Spieler in ihren Reihen, die auch im Outfit durchaus gerne mal das eine oder andere Mal starten würden. Und wenn dann so ein Max Kepler dasteht, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, das Ganze irgendwie äh, ja, hinzukriegen. 2019 ähm, hat Max mit 36 Homer zu seinem High gehabt aber leider seitdem in den weiteren drei Saisons insgesamt nur 37 Home Runs gehauen. Also äh, zeigt das unbedingt äh, zumindest mal was die Offensivstatistik angeht, nicht unbedingt an, an einer Fortentwicklung äh, und äh, defensiv, ich glaube, das haben wir letztens noch gesagt, ist er einer der Top 5 Spielern, äh, was äh, was die Defense Sets angeht, dass er kaum Fehler macht ähm, und äh, sehr 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 zuverlässig ist. Und ja, die Texas Rangers auf der anderen Seite, sehr viel dieses Offseason investiert in die Starting-Rotation, dazu werden wir auch noch ein bisschen kommen, dann im Laufe dieser dieser, dieser Postseason äh, oder Preseason vorbereitung für euch, äh, und aber im Outfield relativ wenig. Glaubst du, Max ist ein Kandidat, ist egal, ob es
1: Rangers oder sonst wohin? Ja, ähm, man muss natürlich auch sagen, du sch- unterzeichnest nicht Joey Gallo äh, um, um ihn äh, nicht spielen zu lassen. Ähm, Kepler, wie du schon nur Nummern gesagt hast, richtig gute Season gespielt, äh, dann eine Verlängerung bekommen für 35 Millionen, dann ein bisschen abgefallen. Ähm, die Fra- Ach, Texas hat sein Team verstärkt, ähm, Pitching, ziemlich viel Geld rein investiert, um da eine gute Rotation hinzubekommen, einen guten Starting Core hinzubekommen. Da fehlt es halt ein bisschen jetzt an der Power, an der Offensive, ob äh, Max Kepler das ausgleichen kann. Das werden wir in der Zukunft sehen. Ich würde ihn ungern zu Texas gehen sehen. Ähm, Ich habe immer das Gefühl, dass das Baseball in Texas so die zweite Fiedel so ein bisschen spielt. Und ähm, dass die die Besitzer da auch so ein bisschen sehr früh immer den Kopf aus irgendwelchen Rennen rausziehen. Würde ich ungern für Max haben. Am liebsten hätte ich natürlich eine Red Sox-Uniform, aber ich glaube, das ist ein bisschen Wunschdenken. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Twins ihn verkaufen würden. Ähm, Texas Rangers könnten ein Abnehmer sein, aber ich möchte ihn sehr ungern da sehen, aber am Ende ist es ist es seine Entscheidung und vielleicht wird er da seine MVP-Season in Texas spielen. Und ich bin ein Dummkopf.
0: Wir bleiben auf jeden Fall hier sehr nah für euch
1: dran. Und jetzt, und jetzt kommt die Nummer 1 und da habe ich viel zu zu sagen, glaube
0: ich. Ja, die Nummer 1, Brian Reynolds äh, von äh, den Pittsburgh Pirates zu den LA Dodgers. Man mag ja denken, ja, dass die Dodgers schon alles haben, was sie haben müssen. Ja? Und äh, das nochmal dreimal on top. Und jetzt haben natürlich verschiedene Mannschaften in der National League die Dodgers dazu einfach veranlasst, ihr Top-Top-Top-Top-Top-Top-Top-Top-Top-Top-Top-Kader nochmal irgendwie, irgendwie zu erweitern. Ja, ähm Natürlich gab es Abgänge, über die werden wir auch noch reden, aber äh, ja, Brian Reynolds hier nochmal hinzuzufügen, äh, man muss sagen, Brian Reynolds ist nicht unbedingt verliebt in die Pittsburgh Pirates. Wie äh, ist das schon? Und, und er würde gerne gehen. Also ich kann ja sagen, Pittsburgh Pirates, der PNC Park, wunderschöne gestanden. Also ich bin schon ein bisschen in love with, mit dem Park zumindest mal.
1: Ja, ähm, man soll sich auch mal vorstellen, wenn man äh, die Trades, die die Pirates die letzten Jahre gemacht haben, einfach nicht macht. Ne? Wenn du, wenn du einen, äh, äh <lacht> Das ist wieder Wahnsinn. Ähm, okay, Switch-Hitting Center Fielder. Mit gut Speed, mit gefährlich von links und von rechts, mit einem guten Arm, mit einer guten Übersicht übers Feld. Äh, Top-Defensivmann, 4-Tool-Player. Ich glaube, im Power-Bereich ist er nicht der absolut stärkste. Ähm, mein Starting Center Vom Beginn, äh, seit ich ihn damals das erste Mal als 90s-Karte bekommen habe, in MLB the Show durchgehend geblieben. Mein bester Schlagmann in komplett Season 2022 2023 Brian Reynolds. Erstmal ein großartiger Name, der ist genau einem Buchstaben an Deadpool weg. Also, allein schon deswegen sollte man sich diesen Spieler kaufen. Und in L.A. wäre das natürlich großartig, da kannst du ja Spaß mitmachen. Ähm, ist leider zu gut für die Pittsburgh Pirates zurzeit, muss man halt einfach sagen. Das Team ist grottenschlecht. Er ist so ein bisschen einer der einzigen Lichtblicke, die diese Mannschaft hat. Und als Spieler, als Switch-Hitting-Center-Fielder ähm, steht hier die Welt offen, wenn du gut bist. Ne? Also, Bell hat ja das selber als Switch-Hitting-First-Baseman. Ähm, die Pirates verlassen, spielt großartigen Baseball äh, jetzt bei den Äh, Ja, es ist ja ein Loch in der Dodgers Center Field, das soll man ja nicht meinen. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, die Pirates sind so ein bisschen am Rebuild und schauen noch nur jungen Talenten. Und die Dodgers haben ja immer noch den besten ähm, Rookie Core, die besten Pipeline der ganzen MLB. Egal was die suchen, die Dodgers könnten es ihnen geben. Und. Ähm, ist er das fehlende Putzelteil für die nächste World Series der Dodgers? Ich weiß es nicht. Ist er einer der Groß- Ist er ein sehr starker Spieler, der wahrscheinlich einfach nur noch besser wird? Ja. Ja, es bleibt, wie ihr seht, auf
0: jeden Fall sehr, sehr spannend in der MLB. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Hier äh, Ja, des glatzköpfigsten und bärtigsten Podcasts, äh, Baseball-Podcasts zumindest mal, äh, Deutschlands. Bold Bearded Baseball Martin, es war mir ein inneres Blumenpflücken, die Stunde 15 hat sich angefühlt wie gerade mal 20 Minuten und äh, ja, das äh, stimmt nicht optimistisch äh, auf dieses Jahr, dass wir äh, weiter in diesem guten äh, Trip äh, fortlaufen können. Ähm, ihr da draußen, ähm, ja, bleibt gesund, bleibt sauber, äh, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört euch auf jeden Fall die Folge mit Donald Lutz nochmal an, äh, sehr, sehr empfehlenswert. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt in Regelmäßigkeit wieder, Martin. Ich ja. werde mich jetzt gleich in die Untiefen meines äh, Telefonbuchs machen und nach neuen Gästen für den Podcast Ausschau halten. Äh, und ja, dann melden wir uns demnächst wieder, wenn es heißt Bold Baseball.
1: Strike in dein Ohr. Ciao. Tschüss. Harper to center. Way back. Way back. See you.